0: Hej och velkommen till Vikke den eneste podcasten som gjør null research og satser på at klisterhjernen har fanget opp det viktigste fra før. Her er det ingen garanti for at alt er 100% korrekt, men med litt arroganse og ikke et snev av celleroni er det sikkert 99% korrekt. Garantert banna bein. Mitt navn er Halvor, og det er min hjerne som har like mye klister som oblater på ett bilskilt. Anton på Ekberg spør, da jeg var liten var en av de største miljøtruslene hull i ozonlaget, og alle pratet om det. Hva har skjedd? Kfk-gasser, altså klor-fluorkarboner som frion, blev forbudt som drivgas i sprayflasker, og dessuten var 80-tallet over, så hårspraybrukene gikk drastisk ned. Sikkert sårt for elnett. KFK er nå forbudt i de aller fleste applikasjoner, og man bruker i stedet hydroklor eller hydrofluorkarboner noen steder i industrielle kjøleanlegg. Mange av disse har svært lang levetid, men det er store internasjonale avtaler om at alle resterende anlegg skal byttes ut i dette tiåret. Det er klart det er fristende å bruke frion i kjøleanlegg videre, for det er jo en svært effektiv kjølegass og samtidig ufarlig for mennesker om den ikke fortrenger oksygen, samtidig som den er lettere enn luft, og ikke blir liggende som en gaslomme i fordypninger og kjellere. Andre gasser som brukes til kjøling er både etsende og giftige, og er derfor problematisk å bruke, så här må en nyskapning til. Elektrotermisk kjøling med peltiere elementer er jo interessant i så måte, men fortsatt en billig nok i innkjøp eller effektive nok i stor skala. Kjøling er jo å trekke ut energi, og å energi er langt lettere enn å trekke ut. Så hvordan fikses ozonlaget sig? Vel, plutselig slutt på utslipp fra alle land i verden gjorde at det fikset sig selv. Men det var da. Anton, jeg har skikkelig dårlige nyheter til dig. Det er sånn at vi ved Polen alltid mister en del ozon på vinteren, spesielt over Antarktis. Dette er på grund av veldig kaldt vær og fortsatt utslipp av klorforbindelser og bromin fra industrin. Men stort sett er det meste over Antarktis og varer bare noen måneder før det tettes hjem på våren. Men med de høye temperaturene vi har hatt i vinter har det åpnet seg det største hullet som noen gang er målt over Arktis. På over 1 miljon kvadratkilometer der det ikke var noen hull i det hele tatt i fjor. Og hvorfor vi ikke snakker om det vet jeg ikke, men det bekymrer mig litt. Heldigvis har folk blitt mye flinkere til å smøre seg når de skal være ute i sola, men det er jo bare kortsiktig og veldig lokal løsning. Jeg mener, det er jo ikke bare huden vår som kan ta skada av ekstra huvestråling. Ozonlaget absorberer jo over 90 prosent av skadelig huvestråling, så dette er dramatisk for alle organismer, spesielt på Svalbard, nordre del av Grønland og helt nord i Kanada. Vi får håpe at dette tettet seg igjen nå som det har blitt vår. Alexander på Valer lurer på. Hva menes med, og hva er fenomenet når rongtre får rust? Rongnerust er rustfargede flekker på bladene til rongnetrær. På 80-tallet, når sur nødbør var ett problem, var det et vanlig rykte om at denne var skyld i misfargingen, men det er ikke riktig. Den skyldes et angrep av sopp, som heter nettopp rognerøst, og er ikke veldig farlig for treet. Men det ser jo ikke pent ut og kan smitte over på andre trær, også en annen art, nemlig egnetre. På egnetre heter den egnøst, men ser ikke ut som flekker, men kliste gule dråper, fulle av sporer som dukker opp etter fuktig vei på våren. Øystein på oss spør. Hvorfor er noen rullebaner på flyplasser bølgete? Det korte svaret er at det er billig. Det lange svaret er at asfalt egentlig er flytende, selv om det beveger seg sakte, og at rett under asfalten ligger pukk og stein i lag opp på sand og stein og fjell, Varme, frost og mekanisk påvirkning gir fordypninger og forhøyninger langs hele rullbanen, og selv om man er flinke med vedlikehold, så gjøres dette innenfor både budsjett og grenseverdier for vad understell og passasjere tåler. Jeg tror nok det er mulig å lage en rullebane som er nesten helt flat, men da snakker vi om å støpe en enorm betongkonstruksjon som ikke kan sprekke av masseforsyninger og sånn, og det er utenkelig om det skal kunne drivtes økonomisk. Og helt under unødvendig, naturligvis, siden flyet av støttemperet. Tre kjappe spørsmål fra Bjørn, 10 år i Vestfold. Hva er mest verdifullt av diamant og smaragd? Her er det lett å se si at diamant er mest verdifull, og at smaragd er mye billigere. Og sånn er det jo om det går til en gullsme og ska kjøpe et smykke men det er litt lureri og litt sånn at vi har bestemt oss for at sånn skal det være. Man sier jo at diamanter som blir tatt opp fra gruver er veldig sjeldne, men det er ikke helt sant. Noe som også øker prisen er jo at man må dele opp og slipe diamanter for at de skal skinne pent, og det gjøres ofte av folk med mange, mange års erfaring og tar lang tid. Men faktiskt ble ikke diamanter kjempepopulære før i 1947, da de kom på moten som stein i forlovelsesringer etter en kjempestor reklamekampanje i USA. Plutselig kunne ingen si til kjæresten sin at man elsket dem ordentlig uten å kjøpe en diamant. Her i Norge har vi nok sluppet unna litt, siden forlovelsesringer her oftest er enklere ringer av guld, og at det heller er symbolet ring som er viktig enn at det skal være så mye pynt på den. Men visste du att det lages diamanter på fabrik? Diamanter er kjempehare, så de kan brukes till å slippe med noe sånn. Tenk hvis du har et sandpapir och ska slippe noe som er veldig hardt, da er det lurt att det som er på papiret är enda hardere. Så derfor lager man filer og sagblad med masse bittesmå diamanter, sånn att det ska kunne slippe på og kutte i hare ting, sånn som stein. Sag til å kutte fliser til bad og sånn har for eksempel diamanter der de skal være skarpe, og på bladar til sag for å kutte i steiner. Ellers masse bittesmå diamanter på brynet for å slippe kniver med. Hvorfor kan man finne geoder noen steder, mens andre steder finner man ikke? Hvor skal man lete hvis man vil lete etter geoder? Det vi kaller geoder er steiner som er laget av vulkansk aktivitet, og deretter mange, mange år med påvirkning fra miljøet de er i. Egentlig er det bare skallet på geoden som er den opprinnelige steinen, en stein med tynt skall og stort tull på innsiden. Så er dette skallet på røst, slik at fuktighet og mineraler kan trekke inn og lage krystaller. Du trenger altså en vulkansk stein, som er laget på akkurat riktige måten, og er i et miljø der det er riktige mineraler, sånn som i kalksedimenter. De stedene med mest geoder er fire land. USA, Meksiko, Brasil og Madagaskar. Den letteste måten å finne dem på er å lete i uttørkede elvefar. Så det kan lønne sig å prøve på sommeren, for eksempel i USA, men ha med en voksen og høre på væremeldinger underveis, for noen elver som er helt tørre kan plutselig bli fulle av vann og vanskelig å komme ut fra. Dessuten må man passe sig for klapperslanger og edderkopper og sånn, men det går sikkert bra, bare man er forsiktig. Er du så heldig å få reise til USA, så bør du prøve å komme deg til Yellowstone Nasjonalpark. Ikke bare er det et fint sted å dra til, men det er også et område med diamanter der. For noen år siden ble det funnet en gigantisk diamanter, men jeg vet ikke helt om det er lov å ta med seg ut av parken nå. Det kan lønne sig å sjekke på forhånd. Hva skjer hvis du drar inn i et svart hull? Vi kaller det et svart hull, for det er litt det det ser ut som, og lysstrålet fra stjerner og galakser bøyer seg liksom inn i det. Men egentlig er det ikke et hull, men en kule. På en måte lit som en snøball. Tenk deg at du tar masse løsne og pakker det kjempehardt sammen til en hardeste snøballen du klarer å lage jeg tenker at litt det samme skjer når en stjerne har blitt veldig gammel og er utbrent. Når en stjerne lager lys er det fordi masse av de minste atomene kommer sammen med masse varme og blir til helt andre atomer som er tyngre og tar mindre plass. Til slut er det så lite igjen av de minste atomene at stjernen ikke lenger klarer å lyse like sterkt. Da er det noen som blir til dverkstjerner, noen eksploderer helt, men til slut er det noen stjerner som blir så hardt pakket sammen at de nesten ikke klarer å slutte å pakke seg sammen og bli kjempesmå i forhold til vad de var. Men alt som var inni den store stjerna er fortsatt der, og alle disse atomene blir pakket kjempehardt sammen. Tenk deg at du tok hele jordkloden og lagde en snømalle av den, og at den ble så liten at den kunne få plass på en tesje. Så hardt pakket sammen er et sort hull og den lille jordklodene søballen inneholder alle atomene fra hele jorda, så den veier akkurat like mye, selv om den får plass i en tesje. Og fordi den veier like mye, så har den samme tyngdekraft som jorda vi er på, så hvis vi er i verdensrommet, så må vi kjempe langt vekk fra den bitt lille jordkloden, for ikke å ramle med et splatt ned på den. Kanskje over halvveis til mars. Dette hadde kanske tatt lang tid, men jo nærmere det kommer, jo fortere går det. Det är litt som med magneter. Du har sikkert prøvd å ta to inn til hverandre. Når de er et stykke fra hverandre, är det väldigt lite som trekker dem sammen, men jo nærmere de kommer hverandre, jo sterkere virker de på hverandre. Jag vet ikke det finns sorte hull som får plass i en tesje. Det kan gå til henne, men sånne er det ingen som har funnet. Men vi vet att det er ett sort hull som er 24 kilometer i diameter, og veier nesten fire ganger det solen veier. Det er ganske mye. Jeg vet ikke hvordan man sier det tallet, men det er 7.558 med 30 nuller bak. Så mange kilo veier det sorte hullet. Og det gjør at det har så stor tyngdekraft på overflaten at du hadde veid mange milliarder kilo om du hadde klart å komme deg trygt dit. Så sterk er tyngdekraften at til og med lysstråler som nesten ikke veier noen ting ramler rett ned på overflaten, eller bøyer seg rundt det sorte hullet. Så det jag tror hadde skjedd, er nok ikke noe gøy. Jeg tror det først hadde blitt kjempelang, mens du føyk gjennom verdensrommet, så tror jeg du hade hadde blitt bitteliten og veldig flat, og kanskje veldig, veldig varm. Ja, men bra, sånne ting er så langt unna, at vi ikke kan ramle ned på dem. Erlen på Øvre Tøyen spørr. Siden jeg maser mye om den tidsmaskinen som du må bygge, går det an å spørre, kan vi reise i tid? Ja, det kan vi. Men bare fremover. Og vi gjør det faktisk hele tiden. Og da mener jeg ikke at vi ser to ganger på klokka og sier at nå har det gått så så lang tid. Men relativt til andre steder som ikke suser av gårde med samma hastigheten som vår galaksi gjennom verdensrommet, gjør vi det i den internasjonale romstasjonen har ganske høy hastighet, betyr det at tiden går ødelig til saktere der enn på jorda. Ikke sånn at det kan merkes utenvidere, men nok til at atomer på ISS må justeres med 0,007 sekunder hver sjette måned. Jeg vet ikke hvor viktig dette er på en romstasjon, men satellittene tilhørende GPS-systemet er helt avhengig av at deres innbygde atomer kalibreres ofte for å unngå at GPS-enheter blir forvirret eller gir misvisende informasjon. Fenomenet med at tiden om ombord på noe som beveger seg raskt går saktere enn tiden på noe som beveger seg saktere, kalles tidsdilatasjon eller tidsutvidelse om du vil. Og jo raskere du beveger deg, jo saktere går tiden i forhold til for eksempel på jordens overflate. Jo nærmere du kommer lysets hastighet, jo mindre betyr tid – eller sagt på en annen måte, jo saktere går tiden ombord i et eventuelt fartøy. Helt till den helt stopper opp ved lyses hastighet. Teoretisk alltså. Hadde vært gøy å prøve. Dessverre er det raskeste jeg har beveget meg rundt 900 kilometer i timen. Tror du var med? Ja, gud, måtte vi skru klokka en time frem også. En liten greie til slutt. Tidsutvidelse funker visst nok sånn, at om du legger ut på langtur i verdensrommet med verdens heftigste romskip og har en konstant aksinerasjon på 1G, kan du i løpet av en menneskelig livstid, si 80 år, nå helt til andre siden av universet. Det var spørsmålene for i dag. Takk som spør. Neste fredag kommer en liten oppdatering på Surdei, og så skal jeg se om jeg kanske regner litt på hvor fort man beveger seg etter 80 år med 1G-akselerasjon. Det kommer også litt om ufor og litt om penger. Spennende! Jeg oppfordrer alle lyttere til å sende inn både nye spørsmål og kommentarer, og jeg kan nås på wikipedersen Det var wikipedersen at så håper jeg du deler denne podcasten med en venn. Farvel!